0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h, elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « au miroir de Clio ». Aujourd'hui, c'est le septième numéro de la quatrième saison d'Aux Miroir de Clio. Pour la troisième fois cette année, nous enregistrons l'émission en dehors de nos studios de Mont-Saint-Aignan. Nous parlons de la résistance et des réseaux de résistance de la France combattante, et nous avons le plaisir de recevoir à notre micro Guillaume Pollack, professeur d'histoire-géographie, doctorant en histoire contemporaine à l'Université Paris 1. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, euh, Guillaume Pollack, c'est un petit peu la tradition dans cette émission, on fait toujours une petite égo-histoire de l'invité, pour rappeler <rire> un peu son, son itinéraire. Alors, vous êtes un jeune historien, vous êtes doctorant, mais vous avez commencé vos premiers travaux de recherche, non pas spécialement sur les réseaux de résistance, mais plutôt sur Jean Jaurès, enfin d'une manière un peu particulière. Est-ce qu'on pourrait raconter ça Oui, effectivement,
1: un peu particulière. Alors tout d'abord, j'ai fait ma licence d'histoire à
0: l'Université de Paris à Créteil,
1: avant d'être doctorant à Paris 1. Ma licence d'histoire, après cette licence, j'ai voulu continuer sur un master-recherche, un master-recherche sous la direction du professeur Rémi Fabre à Créteil. Je n'ai pas traité l'histoire de Jean Jaurès en tant que personne, j'ai plutôt traité un aspect de sa mémoire, qui était l'utilisation qui a été faite de son image et de sa pensée par les collaborationnistes français, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, des collaborationnistes, des gens comme Marcel Déa, par exemple, des pacifistes comme Félicien Chalet ou comme Claude Jamet, des gens qui venaient de l'ancienne SFIO, donc du Parti Socialiste, l'équivalent du Parti Socialiste, mais dans, dans l'entre-deux guerres, et qui dans leurs articles de journaux, donc des journaux qui euh, se présentaient comme euh, des survivances euh, des journaux socialistes, donc la France socialiste Germinal par exemple, récupérait des citations, des images de Jaurès, alors des citations choisies, bien sûr, des citations euh, isolées du contexte euh, général, et estimait que ces citations annonçaient non seulement la collaboration mise en œuvre, la collaboration idéologique, c'est-à-dire l'insertion de la France dans le cadre d'une Allemagne nazie, d'une France nazifiée, soi-disant, donc il trouvait ça, euh, il trouvait ça dans, dans certains articles de Jaurès, et annonçait également eh bien, la venue d'une Europe, euh, Europe jaurésienne cette fois sous les aspects d'une Europe entièrement euh, soumise à la botte hitlérienne. Alors, c'est une instrumentalisation, bien entendu. Hein, euh, il, s'agit de, il s'agit pour, euh, pour ces. C'est, c'est même la grande mode, encore jusqu'à aujourd'hui, de récupérer les personnages historiques, de préférence morts pour leur faire dire quelque chose qui euh, n'aurait sans doute pas dit à leur époque, hein, d'accord Mais en tout cas, on a des gens très motivés, comme Marcel Déa, qui va publier en 1942-1943 des articles bah, « Jaurès et le nazisme d'accord. censé euh, », où il prend des citations de, des citations de Jaurès, qui dit bah, « voilà, L'internationalisme jaurésien, aujourd'hui, se retrouve dans la vol- volonté d'unification européenne, mais cette fois sous la botte nazie. » d'accord alors j'ai pu bénéficier de, de, pour cette recherche de l'aide notamment de la Société d'études jurassiennes et notamment du président de la Société d'études jurassiennes Gilles Candard, qui m'a aidé à authentifier les, les citations, qui m'a aidé à les remettre dans leur contexte, qui m'a pour ainsi dire donné l'aide, une aide extrêmement appréciable et qui en plus m'a fait le plaisir de siéger dans mon jury de Master 2. Donc, c'est un sujet qui date de 2011. Hein. J'en ai fait un article dans les cahiers Jaurès en 2014. Qui résume un peu l'essentiel résume, de votre voilà. travail. D'accord. Qui résume, voilà. Donc, euh...
0: D'accord. Ça, c'était un premier itinéraire de c'est recherche, ça. un premier aspect. Puis ensuite, vous avez basculé dans quelque chose de, de vraiment différent, en notamment une thèse, je crois que c'était à la fin de l'année 2013. Donc, ouais. maintenant, ça fait un peu plus de trois ans. ans sur les réseaux de résistance. Alors, pourquoi ce sujet Alors en fait,
1: c'est, 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 un, c'est un parcours, en fait, à la fin de mon Master 2, alors bon, il fallait que je passe les concours, euh, on, on y reviendra, mais il est vrai que j'avais envie de, d'enchaîner sur une thèse, et puis Rémi Fabre devenait professeur émérite, nous avons eu une discussion, il m'a, il m'a expliqué que c'était peut-être mieux pour moi que je, je travaille sous la direction d'une autre personne, et il se trouve que pendant, mes, pendant mon Master 2, j'avais, euh, j'avais rencontré Madame, euh, Madame Alia Gland, qui était à l'époque euh, maître de conférence à, à Nanterre et qui était élue en en 2012-2013 à l'Université Paris 1. Donc, euh, habilité à diriger les recherches et donc bah, il se trouve qu'elle m'avait accueilli dans son séminaire euh, quand, quand j'étais en Master 2. On a eu plusieurs entretiens, que ça s'est bien passé m'a proposé, bah, puisque euh, tu cherches une directrice en l'occurrence de thèse, euh, je peux te
0: suivre. Voilà.
1: Donc on a eu un entretien. Est-ce elle,
0: qu'elle-même ses travaux portaient sur ces questions-là hein. euh, sur, sur la résistance. Sur une la spécialiste résistance. de la
1: résistance, elle a, elle a travaillé sur le mouvement Libération Nord et elle avait quelque chose aussi, c'était que pour son DEA, elle avait travaillé sur un réseau de résistance anglais qui s'appelait Jade Fitzroy, qui, qui dépendait de l'intelligence service. Donc du coup c'est vrai que c'était quelqu'un qui connaissait, qui connaissait et qui m'a donné un choix, elle m'a dit, voilà, bon, sur les collaborationnistes, tu as fait, tu as fait le tour sur, sur Jaurès. Moi, j'ai un sujet à te proposer. Euh, soit sur un mouvement de résistance. Alors, elle m'avait proposé l'OCM, mais c'est vrai que travailler sur encore un mouvement de résistance. OCM, il faut le dire pour notre Donc, militaires. c'est euh, l'Organisation Civile et Militaire. Donc, c'est euh, l'Organisation de Zone Nord. Et elle m'a dit, mais sinon, j'ai un sujet pour toi. Il s'agit des réseaux de résistance. Elle m'a dit, les archives s'ouvrent. Ce sont des réseaux qui sont affiliés à différents services secrets. Oui. D'accord, on en parlera. Oui. Et donc, du coup qui se développent, certains en zone sud certains en zone nord certains en zone rattachée certains en Belgique avec des ramifications en France et donc ce qui m'a immédiatement passionné c'est ce constat que finalement ces réseaux de résistance ils incarnaient une sorte de mondialisation de la résistance oui. c'est à dire qu'on ne peut pas les enfermer dans un département oui. on ne peut pas les enfermer dans une zone ils sont toujours en mouvement les agents sont toujours en mouvement les renseignements, eh bien ils transitent les communications, que ce soit par air, par mer, par radio, eh bien, ça implique une vision éminemment transnationale. D'accord. Et c'est ça qui m'a passionné. Des les choses. Hein. Voilà,
0: ouais. tout à D'accord. fait. C'est ça qui vous, qui vous a motivé. Alors, disons-le, pour terminer cette mmh. présentation un peu d'égo-histoire, vous êtes en même temps... Professeur d'histoire-géographie, tout à fait. ce qui complique euh, en collège, hein, je oui, crois, c'est ça. ce qui complique un peu la tâche, j'imagine, alors, parce que, bon, il faut avoir du temps pour faire test. Alors Oui,
1: alors c'est vrai que là j'ai, j'ai une grande pensée pour beaucoup de collègues doctorants qui sont en même temps que moi euh, en train de, de préparer une thèse tout en étant dans le secondaire alors qu'ils soient agrégés ou certifiés. Il faut savoir que, bah, effectivement, les bourses de thèse, ce qu'on entend, c'est mmh. pas un phénomène euh, non plus. Euh, non. Il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Donc, on et puis il faut bien vivre à un moment donné, il faut bien payer un loyer. Donc, bien sûr. voilà. Donc, non. En fait, l'articulation qui me, ce qui me permet de, de pouvoir articuler euh, cette thèse et cette euh, et cette comment cette euh, ce travail dans, ce travail d'enseignement, c'est déjà euh, la compréhension. Alors, j'ai énormément de chance parce que je sais je suis peut-être, je ne sais pas si je suis un cas isolé, mais je pense que c'est pas forcément très répandu. Euh, de ma direction de, de collège, des directions successives de collège qui m'ont toujours écouté quand je leur ai dit, ben bah voilà, j'ai besoin, de, euh, j'ai besoin d'un emploi du temps avec euh, au moins deux demi-journées et une journée complète. Ça veut dire que j'ai d'autres journées qui sont, euh, qui sont très chargées, mais pour me permettre, moi, de faire mes recherches.
2: Ouais. Alors
1: ça, c'est une chance. La deuxième chance que je peux avoir, c'est que mon lieu de travail, qui est à Pierre-Fitte-sur-Seine, est à deux pas des archives nationales. Ce qui fait que ben, euh, j'ai accès à mes sources, euh, au moins à à passer aux archives nationales. Je suis à 5 minutes minutes en tramway, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Cela dit, il est vrai qu'on peut regretter peut-être que que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, n'est pas une sorte d'entente pour essayer de faciliter un peu plus largement oui. la, la vie des doctorants. Je passe un message à hein.
0: euh, bon oui. entendeur, évidemment. Oui, 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 oui. D'accord, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de, de définir un petit peu les, votre sujet, parce que c'est okay. un terme un peu complexe. Hein. Oui. Quand on parle de réseau de résistance, qu'est-ce qu'on entend exactement, Alors, Guillaume Pollack
1: il faut, il faut déjà essayer de se libérer d'un espèce d'imaginaire. On emploie le terme de réseau pour définir tout et son contraire. Pourquoi Parce que dans l'imaginaire qu'on peut avoir, le réseau, bah, c'est l'action militaire. Oui. Et il y a cette espèce d'imaginaire en disant que bah, voilà, la résistance, c'est forcément une résistance armée, forcément une résistance qui va pratiquer la violence, qui va pratiquer 25 sabotages par nuit, deux mitraillettes dans chaque main... Non, ce constat a agacé jusqu'aux acteurs eux-mêmes. Je lisais il n'y a a pas longtemps l'ouvrage de Claude Bourdet, « L'aventure incertaine ». Au début de son chapitre, il s'appelle « Les structures », Claude Bourdet dit « Bon voilà, ça fait... » On m'interroge, on me dit toujours euh, parler du réseau combat, alors que combat est un mouvement. Alors, quelle distinction, en fait, on peut faire Un réseau, ça va être une organisation clandestine qui va dépendre d'un service secret d'un État-major allié avec qui Elle va entretenir des liaisons dans les deux sens. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un réseau ne peut pas survivre s'il n'a pas la liaison immédiate avec un service secret. Pourquoi il ne peut pas survivre Dans le cas des réseaux de renseignement, recueillir du renseignement sans les confier à qui que ce soit, le renseignement ne sert à rien. Pratiquer une évasion, faire évader des aviateurs alliés, c'est bien beau, mais une fois franchie la frontière des Pyrénées, si personne ne les attend derrière. Si le, le gouvernement, les représentants des alliés ne sont pas allés les attendre derrière, eh bien, les agents ou les, les aviateurs vont moisir des mois et des mois durant dans les prisons espagnoles. Miranda, par exemple. Pour organiser une opération maritime, une opération aérienne, il faut que tout soit coordonné. Pour pratiquer un sabotage, on, les réseaux d'action dont on parlera ne pourront pas pratiquer des sabotages toutes les nuits en se disant « tiens, ce soir, on va faire sauter un train ». Non c'est toujours en coordination avec un service secret allié et toujours parce que ce sabotage en particulier va servir un effort stratégique général.
0: C'est ça qui fait la spécificité des réseaux par rapport au mouvement. La
1: deuxième spécificité des deuxième. réseaux, ça va être que les réseaux ne vont pas chercher un recrutement de masse. Un réseau de résistance, c'est un, c'est un réseau, c'est, c'est, ça peut être 10 individus mais qui ne vont pas se connaître entre eux. Ça peut être un individu en contact avec un autre, qui lui-même est en contact avec un autre en amont, et ainsi de suite. Ce qui fonde véritablement la différence entre un mouvement et un réseau, par exemple, c'est que les mouvements ils vont avoir une activité vers la population. Il va s'agir de convaincre l'opinion publique de résister, de s'opposer, ou du moins de favoriser leur, leur action. Donc on a, il y a cette dimension de propagande, et diffusion qui est assez, euh, qui est assez prégnante dans les, euh, dans les premiers mouvements, surtout les mouvements de zone sud non communiste. Claude Bourdet, par exemple, explique, d'accord, nous, nous avons un mouvement, euh, le mouvement donc, d'abord le mouvement de libération nationale qui devient ensuite le mouvement combat, il dit, bah voilà, d'accord, nous faisons la propagande, on publie un journal, on signale notre existence. Mais un réseau qui signalerait son existence ne dure pas très longtemps. C'est encore Claude Bourdet qui, qui, dit, euh, qui dit concrètement qu'un mouvement qui fonctionnerait comme un réseau, n'atteindrait pas son objectif parce qu'il ne, ne s'étendrait pas suffisamment et parce que qu'il bah, il il garderait le secret sur son existence, la population ne serait pas au courant de son activité, donc en fait il ne servira à rien. Un réseau qui se comporterait comme un mouvement, c'est arrivé, hein, c'est-à-dire en, en s'étendant de manière disproportionnée sur un territoire, en multipliant les contacts, en allant au contact parfois de la population pour dire au fait coucou on existe, eh bien se ferait détruire, se ferait anéantir rapidement. D'accord. Un réseau, il doit rester secret. C'est d'accord. un service secret, une cellule secrète, implantée en France, en Belgique, euh, ailleurs, d'accord, et qui travaille avec un service secret, qui doit rendre des missions précises en coordination avec l'état-major allié, c'est-à-dire selon des directives qu'on lui donne
0: aussi. Mais quand on, quand on pense à la résistance, on a aussi d'autres termes en mmh. tête, maquis, mmh. corps franc, là encore, les réseaux, c'est différent. Alors, non, non, non,
1: là encore, parce que... Alors... Les maquis vont se, se développer à partir de décembre 1942 dans un contexte très particulier, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a, qui a été piloté par Londres ou pas, qui a été piloté c'est par ça. qui que ce soit. Euh, la naissance des maquis, ça prend tout le monde par surprise. Hein. C'est Henri Fresnel qui écrit bah « oui, bah, On était complètement pris au dépourvu, on ne savait pas quoi faire de ces jeunes réfractaires qui se réfugiaient d'abord dans les montagnes parce qu'ils bah, voulaient échapper à la relève puis ensuite échapper à ce travail en Allemagne, le STO, de, début 1943. Donc ces gens, ces jeunes hommes se replient dans les maquis, et puis ils sont là, au début, bon, la France libre voit ces groupes se, se constituer, ils s'en méfient, ça ne les intéresse pas trop. La, fa- la véritable phase de développement des maquis, ça va être à partir du printemps 1944. On a cette prise en, en conscience que ces maquis, bah, si on les arme, à un moment donné, ils pourront, ils pourront rendre des services. Et qui va les armer eh bien, le service secret, Un service en clair, anglais pardon, qui s'appelle le SOI. Euh, je renvoie, d'ailleurs, il y a une thèse actuelle euh, à Caen, sauf erreur, de Raphaël Balu, qui traite justement cette question de l'armement des maquis. Donc, il y a des passerelles entre les deux. Certains réseaux sont nés de mouvements. Je pense par exemple à Coors ou à Phalanx, qui sont nés du mouvement Libération Nord, mais qui ensuite en sont complètement détachés. Parce qu'il s'agit de détacher la, la politique du militaire, il s'agit de cloisonner, parce que le réseau n'a pas, le, l'a, pas la fonction d'un, d'un mouvement. Les maquis vont avoir contact avec avec des réseaux de résistance, parce que certains réseaux de résistance, je pense notamment au réseau du SOI, donc le réseau du Special Operation Executive, un un service secret anglais, eh bien, leur parachute des armes. On leur envoie envoie du personnel pour les encadrer, pour les former, pour les entraîner. C'est raconté dans la plupart des témoignages des chefs de réseau du SOI, et même des, des gens qui ont pu travailler avec le SOI, qui ont été en contact avec ces maquis. Donc là, on est sur trois types d'organisations un peu différentes, qui ont des contacts. Alors, il faut pas qu'ils en aient trop, parce que pour un réseau, trop de contacts, ça veut dire que c'est on multiplie les risques. Bon. c'est pas bon. Mais voilà, c'est, c'est trois choses différentes.
0: C'est trois choses différentes. Et les corps francs, alors Alors, c'est... les corps
1: francs, bon, c'est, c'est, des groupes, c'est des groupes destinés à l'action. Le, un, des célèbres, un des célèbres groupes francs, le, le groupe Manoukian, bon, bah, qui, a, qui a une mission bah, voilà, de de combat, d'action,
0: de sabotage, etc. Mais, Mais qui ne sont pas en lien avec des, alors, des services secrets étrangers alors,
1: ou... Disons qu'ils peuvent se, dé- ils peuvent se développer en dehors d'eux. Les réseaux s'emploient dans le cadre d'une stratégie, d'une stratégie de guerre alliée. Ce sont des buts de guerre qu'ils doivent remplir. Les, les relations, les, la construction des liaisons entre les mouvements et la France libre, par exemple, et vont être plus tardifs. D'accord. Libération Sud, le mouvement de libération nationale dans, dans Freinet, euh, Libération Nord, les contacts Pour Libération Nord, il faut par exemple attendre la, le, le voyage au Christian Pinot en, en, à Londres, c'est, c'est, c'est tardif Un réseau, ce qui va faire son existence, c'est ses liaisons avec Londres, puis Sans ces liaisons, il n'existe pas
0: On comprend bien la différence entre ces termes, mais en même temps les liens aussi, mmh. évidemment, euh, nécessaires alors, essayons de présenter un peu les choses toujours de manière générale. Souvent, on parle de réseaux homologués oui. et de réseaux non homologués. Alors, il faut nous expliquer, alors, là, parce qu'on l'homologation, est un peu perdu.
1: Alors, l'homologation, euh, l'homologation, il faut savoir c'est une procédure administrative qui est enclenchée à la libération. En tout, on a à peu près 300 et quelques organisations qui peuvent répondre à la définition que je viens de donner. La France combattante, puisqu'il s'agit de la France combattante, va en reconnaître 268. Sur quels critères eh bien, déjà, les critères du maintien des liaisons. La date d'homologation où on reconnaît l'existence de ce réseau, bah, c'est la date où la liaison avec Londres est établie.
0: Donc, avec dirait, Londres ou avec un autre Avec
1: Londres ou avec un autre, oui, bien sûr. Oui. Mais Puisque là, on parle de, des réseaux en France métropolitaine, mais effectivement, j'avais travaillé un petit peu sur euh, les, ces organisations qui se développent, par exemple, en Indochine, où là, ils vont pas être en liaison avec Londres, ils vont être en, en liaison avec des services de renseignement qui sont autour d'eux. Par exemple, le service de renseignement chinois euh, de, de la Chine nationaliste, du moins qui est à King, euh, de Chiang Kai-shek. Pour être reconnu, il faut avoir eu une activité combattante, avoir eu cette liaison avec Londres et surtout l'avoir entretenue. Ces ces réseaux qui ne sont pas homologués, bah c'est ceux qui, la plupart du temps, soit n'ont pas pu maintenir une liaison sur la la période, soit sans le savoir, n'étaient pas étaient en contact avec une structure beaucoup plus vaste à qui déposer des renseignements. Donc, effectivement, dans la définition, c'est une procédure administrative à la libération, mais avec une commission qui, en fait, se réunit. Euh, elle est présidée par le médecin colonel Lormeau qui est un ancien agent de fratrie d'ailleurs un réseau de résistance Quand ça c'est, c'est dès la libération, dès 45-46 ça se fait et l'homologation, euh, l'homologation dure jusque, jusque dans les années 50 le dernier alors même au-delà parce que l'un des derniers euh, des dernières organisations dont j'ai vu reconnaître l'activité c'est début des années 80 c'était un réseau de, d'Indochine euh, ah, d'accord. Voilà. Mais parce que les, les organisations de résistance en Indochine posent un certain nombre d'autres problèmes posent un certain nombre d'autres questions Mais il faut bien comprendre que cette commission est tiraillée finalement parfois entre la reconnaissance de droit et un certain intérêt politique du moment. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des gens qui sont issus de la France libre. La France libre souhaite se présenter comme la seule responsable, si j'ose dire, grâce à qui la France a été libérée. Et donc, on peut constater, par exemple, dans les échanges, je pense par exemple au réseau au réseau dépendant de, de l'Office of Strategic Service, donc qui est le, le service secret américain, états euh, oui, Eh oui. bien, finalement, bah, c'est traité parfois de manière assez assez discutable D'accord. dans la reconnaissance. Ah, oui. Après, c'est un sujet que c'est un sujet qui est encore en, en travaux, mais c'est vrai qu'il faut pas, il faut garder en tête que c'est une procédure administrative qui n'échappe pas à, à une, des logiques, à des logiques, euh, à, euh, une... à des logiques du moment. D'accord. Donc, et ça, il faut il faut aussi le il faut aussi le, le garder à l'esprit.
0: Bon, bah, je crois qu'on a un peu présenté les choses de manière générale. Peut-être un petit retour avant qu'on oui. plonge vraiment dans le vif du sujet sur l'historiographie mm. des réseaux de, de résistance. Est-ce qu'on assiste ces dernières années à une forme de tournant historiographique Est-ce qu'on s'intéresse plus à ces questions Ou est-ce que vous êtes l'un des pionniers Alors, il s- parmi d'autres il,
1: est tentant, il serait tentant, évidemment, de dire je suis le pionnier avant oui. moi euh, et avant moi rien. Non, <rire> j'aurais pas cette prétention. Il y a eu des monographies, des, des réseaux ont été traités de manière locale à travail de monographie. Je pense notamment aux travaux faits par Jean-Marie Guillon dans le Var, qui montraient qu'à bah, l'échelle du Var, il y avait cette imbrication mmh. de, plusieurs, de plusieurs services qui travaillaient. Jacqueline Saint-Clivier, dans son, dans son étude sur l'île-et-Vilaine, avait fait une, une sociologie à partir des cartes CVR qui pose un certain nombre de problèmes très importants. CVR, il faut rappeler pour euh, nos auditeurs. Pardon, combattants volontaires de la résistance, une manière de, d'être reconnu comme résistant, euh, pour simplifier. Alia Glan a fait une, a fait une, une étude sur, sur Jade Fitzroy. Là, ce qui change aujourd'hui, c'est que ces archives, finalement, ces archives, ces dossiers, de, ces dossiers auxquels j'ai accès, eh bien, ce sont des dossiers qui se sont ouverts dans les années 2000. Et donc, en fait, ils, elles me permettent de rompre un petit peu avec, cette mono, avec ces monographies, de, d'adopter une vision un petit peu générale, et donc, en fait, de, d'apprécier, comme je vous disais tout à l'heure, les nuances des dynamismes, les nuances de structure, et ainsi de suite. Euh, il faut vraiment. Après, être conscient que, par exemple, quand on prend le, le cas du SOI, euh, on a un ouvrage qui date de, de Michael Foote, qui date de, euh, qui a été écrit en 1962, traduit enfin en 2008. Mais il faut être bien conscient que, ce, que ces archives-là, d'une part, une partie ont fait l'objet d'une destruction, et deuxièmement, que ces archives n'ont pas été communicables euh, comme elles le sont aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a, par exemple, chez les Britanniques, un Public Record Act qui date de 1958 et qui interdit sur certains sujets dits sensibles, les services secrets par exemple, eh bien, la communication d'archives, mais sans délai de temps. Oui. C'est-à-dire que sans délai de temps, contrairement. À... Alors, c'est vrai qu'on a cette image un petit peu des, des archives françaises cloisonnées, Vichy, on dit pas. Bon, c'est... ça aussi, c'est un degré d'imaginaire, mais les Anglais, c'est s'ils décident que certains dossiers ne seront pas ouverts, eh bien, ils ne le seront jamais. Oui. Euh, les archives du MI6, donc euh, des service, les, secrets, les services secrets anglais, du y fait et office, eh bien, euh, ce sont des archives qui, en dépit des efforts que l'on peut faire, on n'y a pas accès. D'accord. Euh, donc il y a un
0: problème d'accès aux archives, quoi, qui là, rend l'historiographie, évidemment, euh, ce,
1: ce, qui, ce qui permet, ce que, ce que j'espère, moi, en tout cas, apporter modestement, mais je sais que ce n'est, c'est, pas, c'est plutôt un travail... Euh, d'avant-garde, de pionnier, pardon, et puis après il y aura sans doute des, des études pour affiner tel ou tel point, et ça c'est tout à fait normal, euh, moi-même moi-même, je travaille de cette façon, c'est que j'ai accès à, ces, à une partie de ces dossiers qui sont conservés à Vincennes, qui ont été versés par, par l'État et par la, par la DGSE fin des années 90, début des années 2000, qui ont ensuite été classés, et qui ont été ouverts, là en l'occurrence c'est pour, le, c'est pour les archives des dossiers de liquidation des réseaux. Au fur et à mesure que le temps avance, eh ben, de nouveaux dossiers deviennent accessibles. Tous les, tous les ans, pratiquement, j'apprends qu'un nouveau dossier a été déclassé, un nouveau fonds a été déclassé, donc il faut que je me dépaisse et, et que j'aille voir. Et après, certains réseaux ont eu une historiographie plus connue. Je pense à deux réseaux, euh, celui de la confrérie Notre-Dame de Gilbert Renaud, qu'on connaît mieux sous le pseudo de, du colonel Rémy, Merci, ou de, oui. du réseau Alliance de Marie-Madeleine Méric, puis Marie-Madeleine Fourcade, elle prend ce nom, ce nom en 1947. Mais qu'on connaissait à partir de, des publications bah, de Marie-Madeleine Fourcade et du colonel Rémy, qui finalement ne font pas tant l'histoire de leur réseau que l'histoire de leur propre légende, si j'ose dire. Il ne s'agit pas d'amoindrir le, le rôle de, de chacun d'entre eux, mais simplement de Merci. remarquer que cette, cette histoire que, sur laquelle on a travaillé, ce qu'on connaissait des réseaux, et bien c'est ce que nous en ont montré les chefs.
0: D'accord, oui, oui, je comprends. Donc, si on essaye de synthétiser un petit peu vos sources là pour mm. terminer cette, cette première partie de l'émission, de faire une espèce de, mm. de typologie, donc vous l'avez dit, finalement le principe c'est quand même l'éparpillement hein, des sources, enfin, c'est souvent ça pour l'historien. Mais vous avez peut-être deux fonds principaux à, à Vincennes et à Londres. Voilà, en ça. fait,
1: trois si on prend les archives nationales. Mais oui, alors trois. À Paris sont, aussi. Ah, donc en fait,
0: enfin, à trois, en l'occurrence.
1: voilà, à Pierre Fit en l'occurrence, mais Premier, premier vraiment fonds d'archives principal, le service historique de la défense conserve les dossiers, euh, beaucoup, les dossiers des services spéciaux, les des dossiers du BCRA, les services du secret du général de Gaulle, les dossiers de liquidation des réseaux. Donc, ça, c'est, euh, ça, c'est pour ainsi dire le pilier, de, le pilier de mon travail. Le pendant de ces dossiers se trouve à Londres, dans le quartier de Kew Gardens, qui est un quartier très charmant, aux archives nationales, donc quartier de Kew, qui conserve eh bien, la documentation du SOI qui a été versée en 2000. Et euh, donc ce service secret anglais. Il y cas. a quatre services secrets qui vont véritablement intervenir en France. Hein. D'accord. On, on, verra, on verra après. Qui contient donc les rapp- des dossiers, donc ceux qui ont échappé aux purges au purge précédentes, et surtout des dossiers personnels des agents, qui sont très intéressants pour percevoir un petit peu l'entraînement d'un agent. On peut voir apparaître ces rapports de mission, et quand on, voit, quand on compare finalement ces archives de Londres, et qu'on les met en, en perspective avec les archives françaises, on s'aperçoit qu'il bah, y a des... Euh, dans, dans, les rapports des, dans les rapports des chefs de réseau, quand par exemple Claude de Bessac envoie un rapport pour dire ben voilà j'ai 11 000, euh, 11 000 résistants rien qu'en Gironde on peut remettre en perspective avec les effectifs déclarés euh, dans, le dossier, dans, les dossiers, dans les dossiers français. Et je sais que par exemple Michael foot écrit que lui il aurait bien voulu comparer les deux mais qu'à l'époque il n'avait pas pu. Oui, Troisième fonds d'archives très important, les archives nationales. Le fonds le fond 72 AG qui contient tout le travail qui a été fait dès, la, dès après la libération, d'abord par le comité d'histoire de l'occupation euh, et la libération de la France, le Scholf, puis par le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale euh, sous le patronage d'Henri Michel, qui est allé interroger des, euh, des, d'anciens résistants, qui nous livrent une histoire vécue de la résistance. Hein. Il y a eu une publication, euh, un colloque euh, dirigé par Laurent Douzou, qui explique bien tous les, pro- tous les problèmes liés à, à la collecte de ces témoignages. Et enfin
0: des témoignages qui sont enregistrés écrits euh, euh, écrit. c'est-à-dire écrit. que
1: vous avez vous avez des, des comptes rendus euh, où c'est pris en sténo in extenso Donc, d'accord après il y a une méthode effectivement à voir mais il y a un bien
0: forcément tout hein, dépend mais...
1: tout dépend de ce qu'on cherche bien enfin. sûr Merci. et le quatrième fonds d'archives mais alors là c'est vrai que je, je passe je passe un grand remerciement parce que du coup moi j'ai accès aux, aux services aux archives de centrales mais il y a tout un tout un un panel de documents dans les archives départementales, dans euh, des caves de famille et euh, de manière d'ailleurs je tiens à les remercier parce que depuis que, mon, que j'ai pu déposer mon sujet, je reçois pratiquement toutes les semaines, mais encore hier j'en ai reçu deux, des messages pour me dire au fait euh, j'ai tel document, j'ai tel fonds d'archives sur telle personne, sur telle région, euh, oui. est-ce que ça vous intéresse J'ai pu euh, bénéficier d'un accès pratiquement, enfin non, on peut dire illimité. Euh, par l'association Mémorésiste, qui a fait une série de DVD sur, des, sur la résistance par région. Et bien, ils avaient collecté des documents dans les archives départementales, ils m'ont donné un accès illimité à, à leur intranet, et donc du coup, quand je tape réseau, et bien, j'ai je crois, l'équivalent de plusieurs milliers de documents, de témoignages d'agents, de, t- de, de documents sur l'activité d'un réseau dans telle région, ou d'un agent dans telle région, et ça c'est vraiment quelque chose de, d'important pour moi, parce que ça me permet de concilier à la fois cette vision un peu peu surplombante avec tous les défauts et toutes les limites que ça peut avoir, avec une entrée locale qui, évidemment, vient complexifier et vient nuancer euh, ce que peuvent nous dire les les archives archives, euh, euh, à Paris. Donc c'est vrai que je suis vraiment redevable, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier, de toutes ces personnes qui m'envoient régulièrement, que je ne connais pas d'ailleurs pour la plupart, euh, à part un Olivier Guivard, que que je remercie parce que... bah, Il il m'envoie beaucoup de... Mais voilà, toutes ces personnes qui m'envoient régulièrement de de la documentation ou viennent me voir à la fin d'un colloque pour me dire, au fait... euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment vraiment une chance que je peux avoir. Une chance que je peux avoir, c'est de pouvoir bénéficier de ces informations qui me sont transmises, mon propre réseau, pour ainsi dire, euh, qui me sont transmises de manière tout à fait sympathique par par des personnes, d'ailleurs, que pour la plupart, je n'ai jamais rencontrées.
0: Bon, écoutez, très bien. On voit bien que vous avez un matériau assez extraordinaire. Bon reste évidemment à traiter les données... Et puis, arriver aux premières conclusions, ben c'est ce qu'on va voir Mais dans une deuxième partie de l'émission. En attendant, on va marquer une première pause musicale dans cette émission Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Et on va le faire en compagnie d'Yves Montand, qui, avec sa voix chaude, nous interprète ici le chant des partisans sur Radio Campus
2: Rouen. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, si l'alarme, ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle et au couteau tu évites. Oh et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
0: C'était le chant des partisans, interprété ici par Yves Montand sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Pollack, professeur d'histoire-géographie, doctorant en histoire contemporaine à l'Université Paris 1. Et nous parlons de l'histoire de la résistance et des réseaux de résistance de la France combattante. Alors Guillaume Pollack, on a un peu exposé... euh tous les fondements de votre sujet, on est revenu un petit peu sur les sources qui vous intéressent. Alors maintenant, allons vraiment dans, dans le vif du sujet, peut-être vers les premières conclusions de, de vos travaux doctoraux. Ouais. Alors, si on regarde de manière générale ces, 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 ces réseaux de résistance... Mmh. Ils dépendent, vous l'avez dit, c'est ça qui fait un peu leur spécificité de, de services secrets. Alors, essayons peut-être de faire une distribution. Tout à fait. Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire les choses Une majorité dépend de, de, de services secrets de la France Libre. Voilà.
1: Alors, là encore, il faut, il faut, tout est une question de chronologie et euh, tout est une question de mesure. Il faut bien être conscient qu'en 1940 on se retrouve à devoir mener une guerre clandestine auquel, finalement, les gouvernements alliés ne sont pas spécialement préparés. Je ne suis pas en train de dire, et c'est, c'est une erreur de dire, que les réseaux de résistance sont une invention de la Deuxième Guerre mondiale. Les travaux, par exemple, d'Emmanuel De Bruyne ont montré que, par exemple, dès la Première Guerre mondiale, dans les départements du Nord de la France, on a des structures équivalentes qui se développent, qui font du renseignement, qui aident à l'évasion, qui font un peu de sabotage. Voilà. Mais c'est vrai que la dimension qui va être atteinte pendant euh, la Seconde Guerre mondiale par rapport à cette guerre clandestine, en font de ces réseaux véritablement, et de ce service secret, des, des acteurs principaux, aussi, si ce n'est primordiaux, finalement de la, de la victoire finale mmh. contre l'Allemagne nazie, et également contre le Japon. Vous avez quatre grands services secrets. Les services secrets de la France Cible BCRA, mais qui sont une création de 40-41, parce que bah, quand de Gaulle se replie à, se replie à Londres, eh bien, euh, il voit arriver devant lui euh, le, le capitaine de Vavrin, euh, qu'il jauge et qui dit « quand bah, c'est lui qui est le premier arrivé, bah, vous serez euh, chef de mon deuxième bureau ». Le SOI, donc le Special Operation Executive, il va naître formellement, le, les premières intentions c'est juillet 1940. La consigne de Churchill, donné, qui est donnée par Churchill, est connue, « mettez le feu à l'Europe ». Mais enfin, il ne faut pas imaginer que euh, deux mois plus tard, vous avez des explosions partout, euh, des assassinats et ainsi de suite. Le SOI va envoyer ses premières missions en mai 41, ça va être Pierre de Vaumécourt et le réseau autogéro. Mais mai 41, donc il est parachuté il va construire son premier embryon en zone nord. L'intelligence service, c'est le grand service secret qui existe depuis le début du XXe siècle, dans cette forme-là. Dans l'entre-deux-guerres, il n'a pas été très. Il n'a pas. Il a eu, il a eu disons, un certain nombre de difficultés. Et. Quand les Anglais se replient, euh, se replient après la bataille de France, eh l'intelligence service se retrouve sans aucun relais en France. Ouais. Donc il faut tout réinventer. Quant au service secret américain, l'OSS, l'ancêtre de la CIA, euh, ils vont arriver et se développer à partir de 1942. Pourquoi bah Parce qu'en 1940, les États-Unis ne sont pas dans la guerre. Ils aident, ils vont aider, effectivement. Ils vont... Mais ils ne sont pas formellement dans la guerre, puisqu'il faut attendre le 7 décembre 1941 pour, pour qu'il y ait cette déclaration de guerre contre l'Allemagne et le Japon. Et l'OSS le, le va se développer à partir de 1942. Euh, donc là, vous voyez, tout est un problème de chronologie. C'est ça. Et c'est pareil, les premières missions qui sont envoyées en France euh, sont des missions extrêmement timides. Il n'y a pas de relais, il s'agit de créer les premiers relais. Quand Jacques Mention arrive en France assez rapidement, quand vous avez euh, l'arrivée de Gilbert Renault qui après son aller-retour à Londres se propose pour construire un service de renseignement, où est-ce qu'il s'installe Eh bien, il s'installe sur les côtes. Ce qu'ils cherchent au début, ce sont des renseignements sur les côtes. D'abord en zone sud et à partir de l'été 41 en zone nord. Pourquoi les côtes Eh bien parce qu'il y a une demande qui essaie de savoir que font les Allemands. Est-ce qu'ils préparent un débarquement Quels sont les préparatifs Et donc où est-ce qu'on trouve les premiers relais, les premiers informateurs On va les trouver sur les côtes et principalement dans les ports. D'accord. Pourquoi Parce que c'est là où les gens s'installent et voient et comptent bah, le nombre de sous-marins allemands qui peuvent passer, quelles troupes se trouvent où. Quel mouvement de troupes euh, Où est-ce qu'ils vont La question qui se pose à ce moment-là, est-ce qu'il y a un rassemblement de troupes allemandes prêtes à envahir l'Angleterre Voilà. Donc, tout est une question de chronologie. Il ne faut vraiment pas imaginer que, euh, ça y est, décembre 1940, vous avez des structures euh, hyper euh, carrées, les liaisons vont se construire petit à petit, à coup de, de tâtonnements, et il faut bien le dire, à force de sang, parce que mmh. les pertes vont être inférieures à ce qui était prévu, mais extrêmement catastrophiques. Oui, oui, euh, ces 25% de, des agents parachutés par le SOI sont pris. Hein. Bon, ils s'attendaient à 50%, mais 25% sont, sont mis hors de combat. Hein. Ce qui est quand même
0: considérable, que,
1: euh, l'histoire des réseaux de résistance est parcourue de catastrophes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1940, pour ainsi dire, les structures efficaces, eh bien, ça va être des structures étrangères qui sont reliés à des services secrets qui travaillent en lien avec les précédents, mais par exemple des services polonais, les services de renseignement de l'armée polonaise, qui dans le sud de la France, eh bien, vont constituer un embryon, un embryon de réseau qui va être connu ensuite sous le nom de F2. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des embryons de l'armée polonaise qui étaient en France et solidairement dans la défaite. Un certain nombre d'entre eux se replient à Londres et d'autres restent en France pour dire bon, on va faire du renseignement. Un réseau tchèque. Créé en décembre 1940 par Antoine Reibach, en lien avec le, l'armée tchèque qui était elle aussi à combattu, mais il faut savoir qu'après il y avait il y a eu des des petits euh, bon, enfin De Gaulle a qualifié ça scroqueries. Euh, c'est-à-dire que par exemple les agents du réseau F2 dont je vous parlais étaient recrutés bon, localement par des chefs, mais on leur disait voilà ben vous travaillez avec la France libre. Vous travaillez sous les ordres du général de Gaulle ». Scandale 1944, du moins pour ceux qui ont survécu, quand ils se rendent compte qu'en fait, non, ils ne travaillent pas pour le général de Gaulle. Ce qui implique pour un certain nombre nombre d'accords qui sont passés à l'été 44 euh, entre entre les différents représentants et les différents gouvernements. Encore une fois, un agent, à la base, Parfois, il peut penser qu'il est à gaulliste parce qu'il se dit bah :« Ben voilà, je travaille pour le général de Gaulle. » Et puis, bah, il découvre à la Libération qu'en fait, non. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de, euh, de tensions. Bien. Je me souviens d'une résistante, par exemple, à Nice qui dépendait d'Alliance, qui était persuadée qu'elle travaillait pour le général de Gaulle, et elle s'aperçoit qu'en fait, non, elle travaillait pour les Anglais, et les Anglais pour elle,
0: c'est euh, Marcel kibir donc, bah oui, non, c'est donc,
1: vous voyez, il faut vraiment être attentif à la chronologie. Il faut tout improviser.
0: Oui. Alors, je comprends bien, mais indépendamment de ses réserves, si on fait une pesée globale. Mm. On a quoi 140 voilà, euh, non, plus, la majorité, euh, qui travaillent pour la le BCRA La majorité,
1: hein. ça va être le, le travail avec euh, des, 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 des commandes, des réseaux qui vont être reliés au, au BCRA. Donc... Alors,
0: le BCRA, il faut qu'on le dise une bonne fois pour toutes, c'est le bureau central de renseignement et d'action.
1: Voilà. Hein. Alors, il a porté plusieurs noms pendant la période. Ensuite, mais il a changé de nom. On, hein, mais... on va dire le BCRA, voilà, euh, on va dire le BCRA pour, simplifier, pour simplifier. Vous avez. À peu près une centaine de, de réseaux qui travaillent pour le SOI, 51 sont reconnus forces françaises combattantes à la, à la Libération, et euh, bah, le reste se partage entre l'OSS, donc une petite dizaine de, de réseaux. Euh, service donc, euh, hein. De services secrets états-unis. Donc de l'OSS, donc des services secrets des États-Unis, et avec bah, l'Intelligence Service, qui elle-même a ses propres structures, qui crée ses propres liaisons, ses propres cellules clandestines en France. Donc ça, c'est vraiment. En général, après, il y, a des accords, euh, il y a des accords qui sont faits au printemps 1944. Par exemple, Alliance qui euh, travaillait jusqu'alors avec l'intelligence service, et bien, finalement, on dit bah voilà, finalement, on va se réunir avec le BCRA et on va travailler pour tout le monde parce qu'il faut libérer la France. Alors, ce qui suscite énormément de réserves de la part de l'état-major d'Alliance. Hein. Marie-Madeleine Fourcade, qui à l'époque a, est à Londres, n'y est pas euh, spécialement favorable. Hein. Et mmh. ça, il faut, il faut en être bien conscient. Euh, c'est une volonté politique. De, de la France libre, de se présenter comme, la principale, comme le principal artisan de la libération du territoire. Il s'agit de couper l'herbe sur, sous le pied de tous ceux qui pourraient dire que ben, la France n'était pas dans la guerre, et donc la France doit être traitée, sinon comme un pays vaincu, du moins comme un pays complice.
0: Donc c'est ça, ces réseaux, ils sont aussi à comprendre dans le cadre de, 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 de conflits, de tensions oui, un peu d'ordre politique. Quoi. Par
1: exemple, quand on prend les, le cas des réseaux, des réseaux anglais du SOI, eh bien, vous avez un énorme dossier, enfin un énorme dossier. Vous avez un dossier assez conséquent aux archives de Londres qui s'appelle persécution des agents du SOI par la France libre. Mmh. Pourquoi Eh bien parce que De Gaulle ne supportait pas, ne pouvait pas supporter. Et puis on a des lettres à Anthony Eden, par exemple, une lettre de l'été 42 à Anthony Eden qui explique, que, bah Anthony Eden, c'est simple, soit euh, les agents français qui travaillent pour vous sont versés pour moi, soit je les traite comme des comme des déserteurs et je leur, implique, je leur inflige la peine euh, aux déserteurs. À la libération. Euh, les agents du SOI, je pense aux grands chefs comme George Starr par exemple, ils vont être invités à quitter le territoire dans les 48 heures. Bon, ça prendre un peu plus de temps. Mais voilà, c'est, il y a cette volonté et De Gaulle ne supportait pas l'idée qu'il puisse y avoir des agents français qui travaillent pour d'autres services. Il les qualifie de traîtres. C'est ça. Il les qualifie de traîtres. Pour lui, la seule résistance qui vaille, c'est la résistance sous son autorité, c'est la résistance française sous commandement français.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait présenter, je ne sais pas, peut-être deux, trois exemples On peut prendre deux exemples, si vous le souhaitez. Je vais prendre, oui. le, par exemple, le réseau Alliance, et on va, je vous propose,
1: par exemple, un réseau qui est un peu moins connu, qui s'appelle Fratrie. Alors, pourquoi je vais commencer par Alliance Il va illustrer un petit peu la complexité de, de, des gens qui s'engagent, parce que c'est un engagement contre l'Allemagne nazie, mais pas forcément pour De Gaulle. Euh, à la base, qu'est-ce qu'on a À la base, on a, on a un groupe, donc Marie-Madeleine Méric, plus tard Fourcade, Georges Ostounolaco, c'est un militaire, un groupe, voilà, bah, quelle est leur opinion bah, Ce sont des gens d'extrême droite, plutôt royalistes, mais vraiment, vraiment extrême droite. Action française Voilà, ou... euh, plutôt euh, cagoule, cagoule, en, en l'occurrence. l'occurrence. Bah, qu'est-ce qu'ils font Ils vont à Vichy et ils vont un petit peu prendre le pouls. Euh, le réseau Alliance, il est homologué à partir de février 1941, mais il faut savoir qu'il a une activité sous un autre nom euh, dès euh, l'été 40 en lien euh, à l'intérieur de Vichy. Alors, soi-disant, avec la, la bienveillance euh, locale, en fait, Loustoun va, va être arrêté un petit peu après par la police de Vichy, passera en jugement et finira emprisonné. Qu'est-ce que ça illustre Ça illustre finalement la diversité des opinions et le fait que la, les réseaux de résistance, les gens qui sont dans les réseaux de résistance, eh bien, on trouve de tout. Vous allez trouver des communistes qui ont travaillé avec des démocrates chrétiens, voilà, on a tout. On a une vision également une, une, des, des composantes sociales essentiellement hétérogènes. D'accord C'est-à-dire que quand on travaille sur une sociologie de la résistance, en fait, on ne travaille pas sur une sociologie de la résistance, on travaille sur une sociologie du reflet des besoins de la résistance, ce qu'on appelait la disponibilité fonctionnelle. On s'engage parce qu'on a une utilité. Dans le cas d'Alliance, euh, c'est un des réseaux les plus connus.
0: Euh, peut-être parce qu'il euh, y a une femme à sa tête hein, ah non, euh, enfin, oui, alors c'est, c'est peut-être c'est, ça, c'est... ça aussi, alors,
1: en fait, le commandement, le, commandement est par- et le commandement est partagé entre Marie-Madeleine Méric euh, et euh, Léon Fay, qui sera arrêté un petit peu après. Ma- Marie-Madeleine d'ailleurs est-, est évacuée à Londres et euh, chapeaute un peu tout de Londres, mais elle n'est plus sur le terrain à partir en, en 1943. Elle reviendra un peu plus tard. Il euh, se fera arrêter d'ailleurs. Effectivement, et aussi, il est connu parce qu'elle bah, a publié euh, son ouvrage L'Arche de Noé, dans lequel elle raconte. Et donc voilà, ça c'est, c'est, v- c'est vraiment ça montre que bien le, le réseau Alliance qui va s'étendre sur les deux zones, qui va avoir une activité Essentielle, déterminante. Ils vont procéder par exemple à, la, à l'évasion du général Giraud qui s'évade à un moment donné. D'ailleurs, c'est une des raisons qui vont provoquer une, une, série de, une série d'arrestations. Mais voilà. Qu'est-ce qu'ils vont fournir Ils vont fournir des renseignements militaires. D'accord mmh. Il s'agit, ben bah voilà, donc vous avez des agents sur le terrain qui sillonnent, sillonnent les routes. et bien, qu'est-ce qu'ils font Ils notent j'ai vu tant de soldats, euh, ils avaient tel écusson, ils allaient dans telle direction. Mmh. Et ainsi de suite. Donc, les informations se recoupant les informations sont ensuite transmises. Ils sont transmis comment Là aussi, il faut quitter l'imaginaire euh, du radio clandestin euh, qui émet tous les soirs, etc. Non. Les radios, ça va être une denrée rare. Jusqu'à très tard, 43, 44. Ah oui, Mais c'est une denrée rare. Comment est-ce qu'on communique Et On communique par courrier. Euh, soit à travers la Suisse, soit parce qu'on détermine des zones d'atterrissage ou des avions type Lisander, donc c'est des petits avions viennent chercher des agents en déposer et réembarquent le courrier. Mais qu'est-ce
0: qu'il y a dans ce courrier qu'est-ce que... Des
1: renseignements, alors c'est-à-dire qu'on est sur un Quel site... Quel type de renseignements alors, dans, dans le cas d'Alliance, ben ça, ça peut être... Alors ça dépend, là encore, il faut faire la part entre les différents réseaux. Dans le cas d'Alliance, ça va être des renseignements militaires. C'est-à-dire que bah, combien, de perso... combien de troupes peuvent être à, ce... à cet endroit Quel mouvement les troupes euh, font un chef de gare, par exemple, qui dit bah, Tiens, aujourd'hui, j'ai vu passer un convoi militaire allemand euh, dans ma gare, j'ai noté et il transmet. Une fois que l'information est collectée,
0: mm-hmm.
1: alors c'est, c'est ce qu'on appelle un cycle du renseignement, d'accord l'information est collectée, elle est transmise donc, un, deux, un ou deux informateurs transmettent un bout de papier, hein, j'ai vu tant et tant de choses, dans une boîte aux lettres. Alors cette, oui. ces boîtes aux lettres, ça peut être une vraie boîte aux lettres euh, postale comme on connaît aujourd'hui, ça peut être euh, un interstice dans un mur, ça peut être voilà un autre agent qui, chapeau de ses informateurs, vient euh, hebdomadairement ou toutes les 48 heures ou tous les 3 jours chercher dans cette boîte aux lettres l'information, il transmet l'information à un chef de secteur qui lui-même transmet à une centrale. Oui. Cette centrale, c'est l'état-major du réseau. Vous avez le chef du réseau, son secrétariat, un ser- alors dans le meilleur des cas, c'est pas le cas partout, mais dans le cas d'alliance, un service de faux-papiers, un service radio. Et après, on dé- ça dépend du, euh, de l'urgence. Mmh. Ça dépend de l'urgence. Un renseignement urgent va être transmis par radio. Parce qu'il faut qu'il soit exploitable sans délai. Il faut bien comprendre que le renseignement, pour qu'il soit exploitable, il doit être communiqué sans délai. Mmh. Un renseignement qui aurait six mois de, ça, de date. Voilà. Voilà. Il s'agit de transmettre le plus rapidement possible. Et donc, ça veut dire toute une logistique qui se développe entre Londres et le terrain. Dans le cas d'Alliance, alors ils ont des postes... Alliance, rentables.
0: on rappelle qu'ils dépendent de, de, de l'intelligence service. Voilà, ils
1: rappo- il, il dépendent du MI6, donc euh, les services secrets anglais. Donc, on communique ces renseignements par courrier et quand c'est urgent, par radio. Mais pourquoi on utilise le, la radio en urgence Eh bien, parce que la radio, c'est... Euh, le point faible. Pourquoi Parce que les, et les opérateurs radio sont obligés d'émettre pendant toute la durée où il faut transmettre le message. Sauf qu'en fait, ils sont traqués. Ils oui. sont traqués pourquoi Parce que chaque, chaque émission qui parle de France est captée par des centrales allemandes qui ensuite triangulent euh, oui. la position et qui ensuite sur le terrain, dans ça s'appelle les voitures gogneaux, qui parcourent le terrain où on a cru repérer le, l'opérateur radio pour le loger et le prendre sur, euh, sur le fait alors je vous, je vous le laisse deviner en mille ça donne 30 minutes un opéra radio est localisé en 30 minutes D'accord. et autrement dit on ne peut pas utiliser la radio à tort et à travers parce que vous avez par exemple un rapport de Pierre-Juliette qui fait une mission en France en 1941-1942 justement pour analyser les, les transmissions radio et, et voir tous les problèmes que cela pose et qui explique bah voilà, en 30 et 40 minutes on a les allemands sur le pas de la porte et là bah, c'est trop tard D'accord. Voilà, donc on va utiliser... ça. L'usage pour...
0: modéré de la radio. Voilà,
1: après, on a, une... on, a un... on a des systèmes qui vont se développer parce qu'on va avoir des grandes centrales radio, on va avoir... Voilà. Mais l'objectif ensuite, bah, il faut transmettre ces renseignements. Donc, qu'est-ce qu'on fait On les transmet par courrier. Alors, soit on, est... on a créé une filière, dans le cas d'alliance, par exemple, on crée une filière à travers l'Espagne, notamment avec les consulats anglais de Madrid ou Barcelone, ou alors ça peut être avec Berne. Euh, mmh. Là, donc là, c'est, c'est le schéma général. Hein. Voilà. Ça demande beaucoup de coordination. Ça demande énormément de coordination. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sans liaison, un réseau est mort. Un réseau coupé de ses liaisons, c'est un réseau qui ne sert plus à rien et qui va mourir. Pourquoi Parce que non seulement il est coupé de, de la manière de pouvoir transmettre ses renseignements, de ses coordination, mais il est aussi coupé du financement. Le financement, donc là on sort aussi un petit peu d'alliance, mais le financement, il faut savoir qu'un réseau, la clandestinité, la lutte clandestine, ça coûte très cher. Alors, euh, selon les articles que j'ai pu voir, c'est à peu près, en tout, 8 milliards de francs seront utilisés pour financer l'appareil clandestin. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faut payer les informateurs. Les gens qui sont clandestins, euh, totalement clandestins, donc les chefs du réseau, sa centrale, il faut bien les nourrir, il faut bien les loger. Le radio à qui on dit, bah, il faut le loger aussi. Euh, Voilà, donc il y a toute une économie dans un réseau de résistance qui coûte énormément cher. Et donc, qu'est-ce qu'il faut bah, Les résistants peuvent vivre sur leur économie euh, personnelle, mais enfin, ils ne peuvent, pas, vivre, euh, ils peuvent ouais. pas dépenser des millions et des millions euh, pendant une, une trop longue durée. Donc, sans le financement, eh bien, le réseau est complètement paralysé. D'accord. Ce qui fait que les, les liaisons doivent être, euh, doivent être régulières, doivent être cohérentes. Et dans les rapports, vous avez des cris de détresse, des rapports de détresse d'agents qui expliquent que ça fait deux mois qu'ils n'ont plus eu d'argent, que euh, c'est une catastrophe. Euh, voilà.
0: D'accord, oui, c'est aussi une dimension du problème. Euh,
1: une dimension du problème qui va amener la France libre un petit peu à, à récupérer. Par, par exemple, je prends le cas du réseau Reims, qui est un réseau belge à l'origine, qui dépend de, de la sûreté belge. Eh bien, il y, a, il y a des arrestations en Belgique. Le réseau se, se trouve coupé, complètement coupé de, de sa centrale. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, des contacts sont noués, etc. Le chef du réseau rencontre Henri Gorce, qui s'appelle donc le nom de code Franklin, qui était assez connu. Et Henri Gorce lui dit, bah, d'accord, moi, je te, je te donne la liaison avec Londres, mais en échange, tu travailles pour la France libre. Ah,
0: oui, c'est ça. Ah, voilà. oui. Et donc,
1: les, les, ces gens-là, bon, ils n'ont pas forcément d'a priori politique, ils disent, bah, nous, tout ce qu'on veut, c'est se ce battre. donc ils Bien ont sûr. une liaison, ils en profitent. Mais cette notion de liaison, ça a été un petit peu le nerf de la, le nerf de la guerre des relations entre Londres et la résistance intérieure, je rappelle, que ce soit pour les mouvements également. Quand Raymond Aubrac raconte dans ses mémoires, où la mémoire s'attarde, sa première rencontre avec Jean Moulin, Jean Moulin lui explose son plan, et dit, ben voilà, par contre, si vous travaillez avec moi, moi j'ai les liaisons. Moi je peux vous donner de l'argent.
0: Oui, c'est ça. Voilà.
1: Donc voilà, c'était vraiment pour insister, donc là c'est le cas d'Alliance, mais on est sorti d'Alliance, on a donné oui, un peu oui. le cadre général, parce qu'il faut vraiment insister que ce réseau, sans ces liaisons, et je le répète, ce réseau est mort. D'accord. Pour Alliance, ce qui est passionnant, c'est que ça illustre un petit peu cette... Ce magma un petit peu d'opinion politique, parce que finalement cette oui. diversité politique que l'on trouve dans ce, dans ce type d'organisation. Qui est au cœur de la résistance d'ailleurs en voilà. général. Hein. Mais ceci dit les mouvements parfois dans les mouvements on va se on va se réunir entre par entre socialistes par affinités politiques oui. le Front oui. national pour les communistes par exemple oui, voilà.
0: Oui, oui. Donc, Donc ça c'était le premier réseau. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un mot du deuxième oui, qui fratrie. était plus. Oui fratrie
1: alors fratrie qui là est.
0: A... Moins connu hein. Alors
1: moins connu oui bon alors fratrie il est très intéressant. Les réseaux, les réseaux du BCRA, c'est, c'est drôle, entre guillemets, ils portent souvent le nom, un nom qui, sera, qui rappelle la mythologie grecque et romaine. On reconnaît un petit peu la patte de Stéphane Hessel d'ailleurs, dans, dans tout ça. Donc, Fratrie, qu'est-ce que c'est C'est un réseau de renseignement. c'est un des gros réseaux de renseignement qui se développe entre 1942 et 1943. Pourquoi Parce que la France libre décide d'implanter en France des structures cloisonnées, mais qui, ont, qui sont amenées à couvrir le maximum de territoires pour en transmettre à des centrales radio, leur enseignement fratrie est l'un d'entre eux. Il est, commandé, il est fondé, il est commandé par Jacques Robert. Euh, Jacques Robert, il, est, euh, il, est, comment, il arrive le, entre le 3 4 juin 1942, euh, en France. Bon, il, a arrêté, il a arrêté un petit peu après. Il a arrêté le 29 avril 1943. Qu'est-ce que c'est que ce réseau Eh bien, vous avez une centrale à Lyon. Vous avez sa centrale à Lyon. Jacques Robert fait son, euh, nous ses contacts, d'abord dans son cercle proche. Il réactive dans ses, dans ses contacts connus du Bessera. Et après, bah, le réseau va se, va se, va se développer. Comment Eh bien, tout simplement, par rencontre, Jacques Robert, rencontre quelqu'un, il dit Toi, tu vas créer un sous-secteur dans tel endroit. Le maximum, vous aurez 12 sous-réseaux mmh. qui vont couvrir zone nord, zone sud. 12 est beaucoup, Ce non? qui est beaucoup. Mmh. Alors, ces sous-réseaux, justement, ça sera tellement que ça va poser un problème, évidemment, de sécurité. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, un, un réseau qui va trop s'étendre, ça, ça mène immanquablement à une catastrophe. Et eh bien là, qu'est-ce qu'on va faire C'est que le, le BCRA va prendre la décision de décentraliser. C'est-à-dire que chacun de ces sous-réseaux, donc, euh, par exemple Tartan-Massena, euh, Azure, euh, voilà, vont devenir indépendants, en 1940, début 1944. Ah, autonome. Voilà, ils deviennent autonomes, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes bah, des réseaux autonomes, avec leurs propres moyens de liaison. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont reconnus euh, un petit peu après comme étant, comme étant autonomes. Et là, ce qui est intéressant avec ce réseau, c'est qu'il montre un petit peu cette espèce de formalisation euh, de la communication entre l'information du terrain et sa transmission à Londres pourquoi eh bien parce que parallèlement à ces, à ces grandes structures alors il y, a, il y a celui-là il y en a d'autres, il y a sur en zone sud par exemple, Corse en zone nord mais le BCRA parallèlement va implanter des centres d'antennes c'est-à-dire des microstructures, presque ce qu'on appelle des réseaux de transmission alors ça repose sur quelques dizaines d'individus qui ont pour charge de recevoir euh, le renseignement et de le communiquer et ce sera uniquement, ce sera leur seule tâche. Ils ne vont pas chercher eux-mêmes à recueillir le renseignement, ils vont juste recueillir bah, les bouts de papier dans les boîtes aux lettres et ainsi de suite, et le transmettre par radio. Pourquoi Parce qu'on est en 42-43, et que le renseignement, il est amené à servir le résultat différé qui est celui de la libération de la France. Ça, c'est la principale activité. Je sais, je sais plus, j'entendais quelqu'un dire par, il n'y a pas longtemps que le renseignement était une activité subalterne, parce que c'est toujours cette image. De la, de la résistance en armes. Euh, ils n'ont pas d'armes, ces gens-là. ou Quand ils en ont, c'est extrêmement rare, c'est un revolver, parce que leur moyen de lutter, c'est, un, c'est du renseignement.
0: C'est ça. Donc, si on élargit un petit peu, justement, euh, parce que l'heure de la fin de l'émission, malheureusement, approche, un peu les choses, on pourrait dire que, finalement, le volet principal d'activité de ces réseaux, c'est vraiment le renseignement. C'est le
1: renseignement, c'est, bah, c'est le cœur de cette guerre, et c'est Olivier Forcade qui disait que c'était vraiment le cœur des relations internationales. Ce renseignement, c'est ce qui va permettre aux alliés de gagner la guerre. Pourquoi bah, Parce qu'il faut savoir combien de troupes il y a en France, et surtout, où est-ce qu'elles sont
0: D'accord.
1: Comment sont-elles armées Comment peuvent-elles potentiellement venir sur le front Là, ça, ça obéit à un cadre non puisque parce qu'on est dans le, cadre de, dans le cadre du réseau de renseignement, mais ce renseignement, une fois qu'il est à Londres, il est exploité et à partir de ces renseignements, on va demander à d'autres réseaux qui ont, eux, d'autres euh, missions, je pense par exemple au réseau du SOI, de procéder à des sabotages ciblés au moment du débarquement. Alors, il y a des sabotages entre deux, d'accord, parce qu'il faut entretenir les hommes, mais le cœur du réseau, du réseau Action, notamment du réseau du SOI, c'est de faire en sorte qu'au moment du débarquement, les sabotages soient bien opérés dans les 72 heures après la diffusion de messages, on en pourra en reparler. Pourquoi faire Pour bloquer tout simplement, peut-être, l'arrivée de renforts, de renforts allemands sur le lieu du débarquement. Sachant qu'en France, personne ne sait où aura lieu le débarquement. On dit juste au réseau voilà, le 1er juin 1944, un message A passera pour vous dire euh, préparez-vous. Oui. Le 5 juin 1944, donc ça, c'est un deuxième message arrive.
0: On peut les rappeler, ces messages. Voilà, alors, le plus connu, connu. Verlaine. Les
1: sanglots ouais. longs des violons de l'automne, message ouais. A, berce mon cœur d'une langueur monotone, message B. Alors, je sais que depuis le, le film Le jour le plus long, euh, c'est le, le message qui soi-disant annonçait le débarquement. Dans les faits, non. C'est un des... un message parmi une centaine de messages qui est adressé à un réseau du SOI qui est commandé par Philippe de Vaumecourt qui s'appelle 20 L'objectif pour lui dire, ben bah voilà. C'est le moment, il faut faire sauter, alors là, là c'est le plan rail, il faut faire sauter, le, le, il faut faire sauter les objectifs de voies ferrées qui vous sont attribués. Ce sera tellement efficace que si on prend par exemple le cas, le cas par exemple de deux réseaux qui s'appellent Wrestler et Shipwright, qui ont une zone définie aux alentours de l'Indre. Alors ils vont revendiquer 800, euh, 800 sabotages, c'est un peu beaucoup, mais dans les faits, de quoi on, qu'est-ce qu'on on s'aperçoit On s'aperçoit que la ligne de chemin de fer Paris-Toulouse, est bloqué, est bloqué, paralysé, il n'y aura qu'un seul train qui passera sur la période. Et pourquoi c'est important Eh bien parce qu'à Toulouse, il y a une division SS qui était stationnée là, les renseignements avaient dit, il y a une division SS qui est là, qui reçoit l'ordre de monter en Normandie, sauf qu'en fait, ils sont ralentis par le fait qu'ils ne peuvent pas monter. Et c'est pour ça, j'insiste, les sabotages sur les voies ferrées, on peut se dire, bah, on peut avoir l'image du résistant qui fait sauter 20 voies ferrées par nuit, mais en fait, il faut savoir que faire sauter... Une voie ferrée, elle est réparée en en 48 heures. Mais 48 heures dans le contexte d'un débarquement, c'est 48 48 heures de moins avant que des renforts allemands arrivent et que les alliés puissent prendre pied, là en l'occurrence en Normandie. Bon... Pour la, pour la petite histoire, les, les résistants dans ces réseaux sont énormément déçus, enfin, sauf, ceux de Normandie, sauf ceux qui sont du côté de Normandie, ils sont énormément déçus quand ils s'aperçoivent qu'en fait le débarquement, ben, ce n'est pas chez eux. Après, vous a, ils vont participer euh, comme, en lien avec les maquis à des combats locaux, certains vont faire le coup de feu, d'autres vont continuer à amasser les renseignements, et un autre, un autre, une autre anecdote assez, assez riolote, entre guillemets, c'est que vous trouvez dans les rapports des chefs de mission un grand désespoir, une grande lassitude en disant écoutez on a des renseignements mais là c'est juste plus possible on ne peut plus circuler, on ne sert plus à rien voilà, donc, voilà. mais ça, c'est, ça ça montre un petit peu le degré de motivation aussi de ces agents qui veulent continuer leur mission jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière minute
0: il y a cette idée, donc, euh, l'action, elle est importante, mais mmh. c'est encore, la, la chronologie est très importante, là. Oui. C'est à des moments clés. Ouais, c'est à des moments
1: clés, Et... c'est-à-dire que ça doit s'inscrire dans, straté- dans, le, dans une stratégie générale. Pourquoi on fait sauter des... Euh, pourquoi on demande à ces groupes de faire sauter des, parfois des usines, parfois des... Parce que ça obéit à une, à une stratégie ciblée. Et aussi parce que ça permet d'éviter les, 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 les victimes civiles pour un bombardement. La RAF aurait pu bombarder, là, aurait pu bombarder également avec les risques de faire encore plus de morts du côté des Français. Donc, on préfère utiliser ces petites cellules clandestines de, de réseau, ces réseaux actions pour dire, ben voilà, vous avez un objectif précis à remplir à un moment clé euh, dans cet intervalle de temps. Alors, ils ont entre 48 et 72 heures pour remplir ces objectifs. Ils les rempliront pratiquement tous. Mmh. D'accord okay. Euh, je crois que c'est Eisenhower qui euh, parlera de, de l'aide équivalente à une dizaine de divisions, euh, ou ouais, quelque chose d'équivalent. La France libre elle-même avait, euh, avait divisé euh, la France en régions militaires, avec à chaque fois euh, une mission justement de procéder à des sabotages, et ainsi de suite.
0: Bon, on n'a pas trop parlé d'un troisième volet, l'évasion, voilà. qui est quand même importante aussi pendant euh, oui. cette seconde guerre. Oui, bien.
1: alors là aussi la chronologie est très importante. Qui fait-on évader Des agents brûlés, où on sait qu'ils sont poursuivis et que... Bah, on essaie de leur sauver la vie quand même. Et des aviateurs. Des aviateurs qui tombent bout, et dans le nord de la France. Pourquoi Et là encore, la chronologie est importante. Pourquoi on veut absolument récupérer ces aviateurs et surtout les récupérer vite Parce qu'un bah, aviateur, ça coûte cher à former. Que la défense de l'Angleterre pendant une partie de la guerre, c'est la, l'aviation. Et que bah, chaque aviateur compte. D'accord Donc, qu'est-ce qu'on a On a des filières d'évasion. C'est pour tout le filière. Dès 1940, qui font évader des soldats britanniques. Et puis... De grands réseaux d'évasion, d'accord, qui eux vont avoir, euh, contrairement à la structure d'un réseau de renseignement qui ressemble un peu à une toile d'araignée, un réseau d'évasion où vous allez avoir une forme beaucoup plus linéaire. On récupère les, les, comment, les aviateurs dans le nord de la France, en Belgique. On les convoie d'abord à Paris-Toulouse et on les fait sortir par, la, par les Pyrénées. Ou alors Paris, vers la Bretagne, Opération maritime vers Londres. Vous avez plusieurs grands réseaux. Le plus connu, c'est Comet, qui, euh, qui a été fondé d'ailleurs par une femme, André de, André de, André de Jong, euh, c'est un réseau belge, euh, qui a un sous-secteur à l'origine en France, à Paris, qui devient finalement un secteur indépendant, enfin indépendant, du moins un secteur autonome. Mm-hmm. Vous avez le, la filière Patoleri, commandée par, d'abord par Albert Guéris, alias patoléry c'est son et c'est son, c'est son pseudo, qui est éva- évacue par l'Espagne. Il est détruit euh, au printemps 1943, et c'est une femme, Marie-Louise Dissart, qui prend euh, autour de Toulouse, euh, sa succession et qui continue à évacuer des agents, des aviateurs. Elle arrivera, Marie-Louise Dissart, sur une quarantaine, cinquantaine de convois, arrivera à évacuer 400 aviateurs, D'accord. à peu près. Donc là, on est dans une donnée stratégique, et dans tout, dans les, que ce soit le renseignement, l'évasion ou l'action, la donnée principale, c'est le temps. Il faut que ça aille vite. Il faut que le renseignement arrive vite, pendant qu'il est exploitable. Il faut que l'aviateur, il soit vite rapatrié, il ouais. faut que ça aille vite. Il faut, au moment donné où le message, où un sabotage doit être réalisé, il faut qu'il soit, qu'il soit réalisé dans le, le délai le plus bref. Ouais. Parce que sinon, on, on est en décalage avec la stratégie générale. Et ces réseaux-là sont dans le cadre d'une stratégie globale. La stratégie globale qui est celle de la défaite de l'Allemagne nazie, ça c'est pour l'Europe, la défaite du Japon, ça c'est pour les réseaux, les organisations qui vont travailler en Indochine, par exemple.
0: D'accord. Bon, ben bah écoutez, je crois qu'on a un bon panorama.
1: Alors c'est un vaste sujet. C'est vrai que là, de... on a donné les idées principales. On a donné hein. les <rire> idées principales.
0: On attend la fin de la thèse qui de, est trois prévue, deux trois ans, <rire> deux ans encore. Et puis on vous réinvitera dans cette émission pour avoir un bilan général. Mais on vous remercie beaucoup, euh, Guillaume Pollack. C'est ainsi que se termine cette émission. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Guillaume Pollack, professeur d'histoire-géographie, doctorante en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, spécialiste de l'histoire des réseaux de résistance de la France combattante. On se retrouve très vite sur Radio Campus Rouen. A bientôt.
1: Merci beaucoup.